0: discurso ante eh, oficiales del gobierno en Cuba, que es la capital de la muy conflictivo país de Sudán del Sur, a donde el Papa llegó este viernes. El Papa dijo, les ruego no más de esto, se refiere a la guerra civil. Eh, dijo citando a Jesús en el Nuevo Testamento a una audiencia que incluye al presidente de Sudán del Sur eh, fue con donde citó a Jesús eh, se le unieron en Sudán del Sur eh, él se unió el Papa Sudán del Sur a los líderes de la iglesia anglicana y también de la iglesia presbiterana escocesa. En esta última jornada de su visita por África, había estado tres días antes en el Congo, el Papa. Eh, bien, bueno, déjeme le adelanto que hoy siendo viernes es día de análisis de lo que fue la semana en los mercados, estará con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer un poco más adelante, sin embargo, déjeme le adelanto la eh, noticia de la semana y por supuesto pues de hecho del mes porque era que era el eh, eh, que era lo que tenía que decir el informe al empleo de enero en los Estados Unidos y este fue toda una sorpresa sorpresa positiva en los números que no puede ser muy positiva en la economía o para lo que se quiere el lugar de la economía puesto que la economía de Estados Unidos añadió más de medio millón de puestos de trabajo, 517 mil durante enero, que es un inesperado gran salto en lo que ya es un mercado laboral bastante ajustado y, por supuesto, también una señal de que la recesión o una recesión económica no está ni siquiera cerca, en lo más mínimo. Así, la tasa de desempleo cayó en un 0,1%, para quedar en 3,4%, que es un nivel mínimo en 54 años y que en una economía desarrollada como la de Estados Unidos es en la técnica pleno empleo, lo que se le conoce como pleno empleo. Eh, quizá la única buena noticia que tuvo este reporte sobre el empleo es que los salarios aumentaron solamente un 0,3% desde diciembre. Eh, y, y, y bueno, déjame le reitero cuál es el problema con esto. O sea, en teoría, estos deberían de ser muy buenas noticias. En teoría, Estados Unidos quiere una economía creciente y creando empleos. Esto se vuelve un problema cuando tenemos inflación. Y actualmente hay inflación. Y entre más actividad económica haya o más crecimiento, más inflación hay. Y justamente lo que está tratando de hacer la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, es disminuir la inflación, ¿cómo? Por medio de disminuir el ritmo económico. Y el ritmo económico no está disminuyendo. Entonces, la implicación de todo esto es que la Reserva Federal, con toda seguridad, efectivamente va a continuar con su política de aumento de tasas de interés que ya estaba cantado el miércoles el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo que mínimo se estaban esperando un par de subidas de tasas de interés más pero el mercado lo dudaba este informe sobre el empleo este viernes puede ser la confirmación de lo que dice Jerome Powell y esperando que el mercado de una vez se dé cuenta que efectivamente la política monetaria será la de subir tasas de interés Seguramente Oscar Gutiérrez va a hablar a profundidad de todos estos temas un poco más adelante. Déjeme informarle, mientras tanto, que Google invirtió cerca de 300 millones de dólares por un 10% de la firma de inteligencia artificial Antropic. Es una startup como se le conoce en eh, Estados Unidos, una startup. Nuestra es una pequeña empresa eh, que, tecnológica que está apenas iniciando, pero que ha crecido mucho. ¿sí? Eh, esto según lo reporta esta compra o esta transacción el Financial Times este viernes. Eh, y hay que decir que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos están armándose para competir todas en el campo de la inteligencia artificial, Hace unos días Microsoft anunció una mayor inversión por 10 mil millones de dólares e, y una eh, 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 sociedad más grande, más amplia con la empresa Open Open AI o diciéndolo en inglés Open AI, la cual construyó al Chat GPT o al Chat GPT, este chatbot del que tuvimos una entrevista el año, el, la semana pasada. Esta empresa, Anthropic fue fundada, de hecho, por ex empleados de OpenAI. Hay que decir que Microsoft, Alphabet, Amazon y Apple, y también Meta, todas ya reportaron sus números trimestrales más eh, recientes, que son al último trimestre de el año pasado y fuera de meta la cual vio explotar los precios de sus acciones al reportar eh, números mejor que lo que se estaba esperando eh, lo que reportaron las empresas fue en general debilitamiento en general debilidad porque eh, las ventas han disminuido en mercados claves para todas estas empresas, como por ejemplo es la computación en la nube y eh, esto porque los clientes de las empresas están recortando sus propios gastos. Y como respuesta a esto, las grandes tecnológicas estadounidenses han estado todas fluyendo hacia justamente la inteligencia artificial. El miércoles de esta semana, Mark Zuckerberg, el jefe y fundador de Meta, de Facebook, que después se hizo Meta, uh, eh, habló sobre los aumentos que hará en las inversiones en inteligencia artificial eh, y también sobre sus eh, recomendaciones de algoritmos en la eh, red de anuncios de Microsoft de, 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 Facebook y de Instagram, discúlpeme. Sí. Por su parte, eh, de acuerdo al Wall Street Journal, Microsoft, como decíamos, invirtió hasta 10 mil millones de dólares en esta empresa startup OpenIA, que es la creadora del de, eh, Chat GPT, que es este muy popular herramienta. Eh, eh, de art inteligencia artificial que emite respuestas a preguntas como si fuera un humano. Habla tan fluido como si fuera un humano. Literalmente. ¿Sí? Y se dice que Microsoft está eh, trabajando para incorporar a esta tecnología de OpenIA en su buscador de Internet Bing. Eso es en cuanto a Microsoft. Ahora, Google de Alphabet, o mejor dicho, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, recientemente también presentó un modelo que genera música a partir de textos. Y se espera que vaya a dar respuesta a la jugada o al movimiento de Microsoft con su propio chatbot empoderado con inteligencia artificial. ¿Sí? Pero este vuelco de las empresas tecnológicas hacia la inteligencia artificial no es únicamente de las grandes tecnológicas estadounidenses. Porque... Según se reporta, la gigante de las búsquedas China, Baidu, también lanzará su propio chatbot tan pronto como el próximo mes de marzo. Eh, interesantemente, en su mensaje a los inversionistas de este miércoles, Mark Zuckerberg habló de inteligencia artificial y no habló tanto ya de el metaverso, que hasta el año pasado era la gran apuesta de meta. Y de alguna manera lo que el año pasado decía Mark Zuckerberg sobre el metaverso y todo el dinero que invirtió sobre el metaverso no cayó bien entre los inversionistas. En esta ocasión no mencionó mucho al metaverso este miércoles, pero sí a la inteligencia artificial, y eso sí gustó mucho a los inversionistas. ¿Un cambio de rumbo en meta? No lo sabemos, pero le estoy explicando, le estoy tratando de decir las cosas como sucedieron. Parece ser que ya pareciera ser que cuando menos comunicacionalmente ese es el mensaje que está dando. Eh, Mark Zuckerberg definitivamente para apaciguar y animar a los inversionistas pero si ya eso significa un cambio profundo de meta, esa parte no queda tan clara todavía bien eh, déjeme le informo que en México el presidente, bueno el gobierno el gobierno de México determinó que las aerolíneas de carga, todos los vuelos de carga y las aerolíneas de carga deberán de dejar de operar eh, del aeropuerto de la Ciudad de México y pasarse a operar al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que es el famoso aeropuerto Felipe Ángeles construido por el presidente Andrés Manuel López Obrador literalmente. Según la orden del gobierno, es que las empresas de carga tienen hasta el mes de julio de este año, es decir, seis meses para abandonar por completo el aeropuerto de la Ciudad de México e irse al aeropuerto Felipe Ángeles o a cualquier otro, simplemente ya no, al ya no operar en el aeropuerto de la Ciudad de México por presuntamente estar eh, agotado ya el en su capacidad el aeropuerto de la Ciudad de México hay que decir sin embargo hay que decir sin embargo que los vuelos de carga representan solamente el 3% de los vuelos del aeropuerto de la Ciudad de México nada más ¿De qué o sea, entonces la pregunta es ¿vale la pena hacer todo este movimiento para quitar del tráfico de la Ciudad de México, solamente el 3% de los vuelos, francamente pareciera que no vale la pena. No tiene sentido una medida de este tipo que costará mucho dinero a las compañías de carga. Todas las instalaciones que tenían en la Ciudad de México o en el aeropuerto de la Ciudad de México, todo eso se tiene que trasladar, las bodegas, etcétera, todo se tiene que trasladar al otro aeropuerto. Presuntamente que porque ya no hay capacidad en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero resulta de nuevo que solamente el 3% de todos los vuelos son de carga. Eso es lo que está informando el gobierno. La realidad de las cosas, y esta es la realidad de las cosas, ahora, no es, no estoy criticando o no se trata de criticar nada más por criticar al gobierno de México. Se trata de tratar de encontrarle un sentido a una decisión como esta, tomando en cuenta, de nuevo, que si, las, que si el problema es sacar tráfico del aeropuerto de la Ciudad de México, que porque ya está copado, de nuevo, si vale la pena, simplemente sacar 3% del tráfico. Y la verdad es que lo que pareciera ser mucho más razonable en realidad en vista de los resultados es que lo que desea el presidente de México es llevar tráfico a su elefante blanco del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, que no ha pegado. Este aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles famoso, que se construyó donde estaba o donde está todavía la base aérea Santa Lucía, es un aeropuerto que no es conveniente a la Ciudad de México, ciertamente no al grueso de la Ciudad de México. Está muy pobremente comunicado y está muy lejos. Y mire, y, y entonces los pasajeros no, es, no, no tienen ningún incentivo, no tienen para qué, ni siquiera, ni siquiera con el aliciente de que las de que las aerolíneas que vuelan del Felipe, los, del Felipe Ángeles se les exceptúa una tasa de impuestos. Es decir, en teoría, los pasajes que se venden o que salen del aeropuerto de Felipe Ángeles son más baratos que los que salen de la Ciudad de México porque tienen el incentivo este de esta excepción de impuestos. Pero ni aún así los pasajeros están fluyendo hacia el Felipe Ángeles porque es muy inconveniente. Y nada más le doy un dato, nada más le doy un dato en este intento, desesperado calificaría yo, del presidente de México, de hacer que su aeropuerto levante, hacer que su aeropuerto vuele, ahora hace dos semanas que llegaron a la cumbre de presidentes de Norteamérica, el presidente Joe Biden y el presidente eh, y el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau, el presidente de México les pidió de favor, les pidió, los invitó a que llegaran al aeropuerto Felipe Ángeles. Y los dos mandatarios aceptaron y llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Sí? El presidente Biden se quedó a dormir en un hotel de la zona de Polanco, que es una de las zonas más céntricas de la Ciudad de México. ¿Sí? El presidente López Obrador acompañó al presidente Biden en su auto del presidente Biden en la famosa bestia desde la puerta la escalinata de su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles hasta el hotel en la zona de Polanco la Ciudad de México en una caravana presidencial con escolta sin semáforos en rojo sin tráfico sin nada, camino totalmente abierto directo avión hotel en caravana presidencial Estoy seguro que no irían a 150 kilómetros por hora, tal vez ni siquiera a 100, pero vamos a suponer que fueron a 60, 70 kilómetros por hora promedio en un caravana presidencial, con la bestia, con los dos presidentes a bordo. ¿Le gusta más o menos que tengan esa eh, velocidad promedio, una caravana presidencial? Bueno, ¿sabe usted cuál fue el tiempo de traslado de la limusina presidencial con los dos presidentes y toda la escolta y toda la vía libre aeropuerto hasta el hotel de Polanco? Una hora, ocho minutos. Una hora, ocho minutos. Imagínese usted cuánto hace un mortal normal desde Polanco hasta el aeropuerto, Felipe Ángeles, o viceversa, en un día normal sin caravana presidencial. Si el presidente Joe Biden hizo una hora, ocho minutos, tanto así... Que cuando salió de la Ciudad de México, el presidente Biden mandó su avión de Felipe Ángeles al aeropuerto de la Ciudad de México. No quiso volverse a aventarla una hora ocho minutos. Quiso aventarse nada más los 20 minutos que se hace de Polanco al aeropuerto de la Ciudad de México sin tráfico. Quizás hasta menos. De ese tamaño está el asunto. ¿Sí? entonces, ni, o sea, una hora ocho minutos, pues es que es imposible nunca va a levantar ese aeropuerto así jamás en la vida y entonces el presidente de México toma la determinación de que la carga se vaya a Felipe Ángeles para tratar de darle vida a su elefante blanco que está muerto y no solamente eso no solamente eso eh, en otra eh, acción del presidente López Obrador metió al Congreso, también una legislación para permitir lo que se le llaman vuelos de cabotaje por parte de aerolíneas extranjeras en México. ¿Qué son vuelos de cabotaje? Los vuelos de cabotaje son vuelos nacionales. Un vuelo de cabotaje. Pero que se les permita a las líneas extranjeras hacerlas. Es decir, llámese las líneas estadounidenses. Este presidente que no necesariamente es demasiado amigo de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, López Obrador quiere hacer que American Airlines, Delta United puedan volar de la Ciudad de México a Monterrey, de la Ciudad de México a Cancún, de la Ciudad de México a Guadalajara, etcétera, en competencia con las aerolíneas nacionales Aeroméxico y Volares. Obviamente, López Obrador dice que lo hace por acrecentar la competencia, que efectivamente acrecentará la competencia, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Resulta ahora que López Obrador es de mercados abiertos, pero eh, claramente eso sería criminal, letal para las aerolíneas mexicanas, letal, sí, simplemente por la diferencia de tamaños de las aerolíneas estadounidenses con las mexicanas, entonces sería en detrimento, si no es que letal para las aerolíneas mexicanas. Entonces uno se pregunta ¿cuál sería la razón del presidente López Obrador de tomar esta decisión? ¿Cómo es posible que ponga en riesgo la supervivencia de Aerolíneas Mexicanas con todos sus empleados? Nada. La verdad de las cosas es que hace mucho más sentido y mucho más razonamiento que lo que está haciendo el presidente es obligando, torciéndoles el brazo a las aerolíneas mexicanas, ¿para qué? para que usen el aeropuerto Felipe Ángeles precisamente que no lo quieren usar por las razones que le acabo de decir no es práctico, no es conveniente los pasajeros no quieren volar de ahí ¿para qué voy a mandar aviones a, la, a, la, a aquel aeropuerto si los pasajeros no están ahí? bueno, el presidente López Obrador de todos modos quieren que lo hagan Sopena. pena de abrir los aires a vuelos a cabotaje de aerolíneas extranjeras. Eso está en el Congreso, veremos si eso se aprueba, pero ahí lo tiene usted. En este asunto del de presidente López Obrador contra sus aerolíneas. Bueno, otro, eh, leer, este este caso que es eh, fascinante, no sé si usted lo ha escuchado, pero este problema en el que está metido Brasil, ya no, con el presidente Jair Bolsonaro y Lula da Silva, no, 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 con un portaaviones de chatarra que no sabe qué hacer con él. ¿Ha escuchado usted este caso? Le está dando la vuelta al mundo. Brasil tenía un portaaviones, un solo portaaviones tenía Brasil, nada más uno que le compró a Francia y lo operó por varias décadas hasta que ya se convirtió en un portaaviones demasiado viejo y obsoleto y lo decomisionó, es decir, lo dejó de utilizar y lo vendió a Turquía para que lo hicieran chatarra, concretamente a un astillero de Turquía para que lo convirtiera en chatarra. El astillero dijo, cómo no, te lo compro, tráemelo para acá y Brasil se lo manda al al eh, portaaviones eh, remolcado. Cuando va llegando a Turquía, Turquía eh, anuncia que siempre no va a recibir al portaaviones brasileño porque Brasil no ha entregado el requisito que se le había pedido de probar, de probar, de confirmar y de probar que este eh, portaaviones no contiene asbestos. Y Brasil no cumplió con ese requisito, entonces Turquía dijo no señor, yo no puedo aceptar ese de portaaviones acá. Entonces, viene para atrás el portaaviones, se regresa, da la media vuelta, pero después los puertos de Brasil, los propios puertos de Brasil, operados privadamente, dijeron, no, nosotros no queremos un portaaviones aquí, porque yo ya sé gobierno, literalmente eso fue lo que dijeron, yo ya sé gobierno que si tú no me traes aquí, me lo vas a dejar aquí y yo no puedo tenerlo aquí porque yo no sé qué van a hacer aquí con este portaaviones, así es que yo no lo puedo tener aquí. Entonces, nadie lo aceptó. Y entonces Brasil tiene este problema de este portaaviones que no funciona para nada, no sirve y no sabe qué hacer con él. Entonces, se le ocurrió a Brasil la idiota todo esto es esta semana, se le, ofrece, se le ocurrió a la idiota a Brasil decir, bueno, entonces lo que voy a hacer es que me voy a llevar este portaaviones a aguas profundas internacionales y lo voy a hundir. Le voy a tirar unos unos torpedos y lo voy a hundir, y eso fue lo que anunció que iba a hacer, pero después un juez mismo en Brasil dijo no señor, no puedes hacer eso tampoco entonces ya no sabe Brasil qué hacer con él no, tiene, no, no, no sabe qué hacer con él, lo que no se ha informado es por qué no se lo vende, vaya, no es el único astillero en Turquía que existe no, hay otros astilleros en África, en la India eh, tal vez no tenga la capacidad. No, esa parte no se ha informado todavía. Pero sí la información es que, simple y sencillamente, Brasil tiene este gigantesco pedazo de metal flotante y no sabe qué hacer con él. Cuando se tenga la definición, se lo voy a estar informando yo aquí. Um, bien. Déjeme ver si tengo algo más pendiente para informarle. Eh, no, vamos a eh, hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez de Transcomer.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
0: Déjenme le informo que se acaba de divulgar que un juez de los Estados Unidos determinó que ni Tesla ni su fundador Elon Musk son responsables en el caso sobre el tuit que envió Elon Musk hace varios años en el que hablaba o en el que tuiteó, en el que dijo que estaba considerando llevar a Tesla a ser una empresa privada Y que ya había conseguido el financiamiento para eso. Ese tuit ocasionó un movimiento brusco de las acciones de Tesla en ese momento que generó esta demanda por parte de un gran inversionista diciendo que ese tuit engañoso, porque encima no fue verdad, es decir, eh, 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 nunca hubo la intención de Elon Musk de llevar a Tesla privada, simplemente envió ese tuit diciéndolo, pero nunca hubo realmente discusiones al respecto eh, eh, y, y aparte, ni si, aunque les hubiera habido tal vez ese tuit o esa información debió haber sido confidencial debió haber sido privada pero resulta que ni siquiera hubo una intención nunca hubo absolutamente nada este inversionista lleva la demanda y varios años después este juez determina en contra del inversionista diciendo que en aquel tuit que lo llevó a problemas con la justicia, con el, la, la Comisión de Mercado de Valores, por cierto, a Elon Musk, y que se determinó a partir de entonces que no volviera a decir ningún tuit sobre la empresa, que no fuera previamente autorizado por un abogado de la empresa. Es decir, hubo consecuencias, hubo consecuencias, hubo, hubo eh, 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 acciones negativas o... Eh, eh, hubo, eh, causó mal, es decir, fue, fue, estuvo equivocado, causó una serie de problemas, pero en lo que es en esta demanda por parte de este inversionista, el juez dice que ni Musk ni Tesla llevan responsabilidad en esto particularmente. Bien, es viernes y los viernes es hora de hablar de análisis de los mercados de lo que pasó en esta semana con nuestro querido amigo y colaborador eh, en este segmento patrocinado por Transcomer con nuestro amigo colaborador Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en tu programa.
0: Gracias. Eh,
2: y bueno, el día de hoy eh, termina negativo después de la noticia eh, que comentaste eh, del de empleo, que ahorita la vamos a comentar. Todos los sectores eh, eh, bajan. El, bueno, el Dow Jones bajó igual 0,38%, el Nasdaq eh, 1,59% y el SIP 1,04%. Como te digo, todos los sectores abajo, eh, energía 0,18% y el que más bajó, productos discrecionales de consumo 2,22%. En la semana, eh, todavía sí se ve eh, un aumento eh, por quinta semana. Esta es la quinta semana de rally, eh, eh, básicamente. El S&P en la semana sube un 1,62% y solo tres sectores eh, bajan, el de materiales, servicios públicos y energía, perdiendo un 4%. Eh, en esta ocasión me gustaría ver las estadísticas también del mes, porque me parece que hay un tema interesante aquí. De hoy a hace un mes, y, y, y viendo el hecho de que tenemos cinco semanas de rally, de hoy a hace un mes, el S&P ha subido... Eh, 8,17%, y eh, no todos los sectores subiendo, pero lo que llama la atención es cuáles son los, los tres sectores que más subieron y los tres que más bajaron o que, o que no subieron. Eh, mucho. Básicamente, los, los que más subieron son servicios de comunicación, un 21,05%, tecnología de información, un 17,66%, y productos discrecionales de consumo, un 17,63%. Llamo la atención porque estos son los sectores típicos que les va bien en una economía en crecimiento, como estábamos antes, y a la vez los sectores que menos crecieron eh, son los de eh, 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 productos de consumo masivo, que sí, sí creció una pizca, un 0,39 en un mes, y bajaron eh, en, los productos, en los sectores de salud y de servicios públicos. Ahora, llamo la atención porque estos últimos tres, uno que queda casi tablas, bueno, eh, salud en realidad quedó prácticamente igual, perdiendo eh, 0,08, y servicios públicos perdiendo solo un 1,21, pero estos tres sectores son los típicos que son refugio en un ambiente de inflación, y entonces vemos... Vemos cómo los primeros tres que mencioné crecen casi un 20% y estos se quedan igual o bajan un poquito. Pareciera que es como que el mercado dice, bueno, no, ya volvemos otra vez a un ambiente de crecimiento eh, y ya no necesitamos refugiarnos en sectores que nos protegen contra la inflación. Lo cual, eh, bueno, para mí es una muestra más bien de que esto es, es, es un rally en un en un mercado hacia la baja, porque esto me parece que no es consistente con las noticias, digamos, fundamentales a largo plazo que quiero comentar ahorita. Otro, otro punto importante, interesante, es que el VIX está, cierra hoy en 18,3. Acordémonos que el VIX lo que mide es la volatilidad de las opciones a un mes plazo del S&P 500. Y lo que sucede aquí es que cuando el VIX está muy bajo es porque... Eh, los inversionistas no esperan o no tienen, no sienten la necesidad de tener una protección eh, muy fuerte eh, y, y por lo tanto los premios que pagan por estas opciones son muy bajos. Ahora, lo que la historia ha mostrado es que cuando el BIX está tan bajo, y a este punto quiero aclarar que tiene un año o un poquito más de un año de no estar tan bajo, eh, es precisamente cuando está a punto de, de venirse una caída. Eh, y de, y de eh, eh, tener un, un efecto contrario. Es decir, nosotros hemos visto en los rallies que ha, hubo, que ha habido en el año pasado cómo el VIX ha tenido puntos bajos y cuando eh, eh, se dan las caídas, el VIX se ha disparado en este año anterior hasta un 35%. Entonces, igual un 3, 35% de valor de, de esta volatilidad, básicamente. Entonces, son indicadores que a mí me dicen que el mercado está demasiado complaciente. ¿verdad? Más bien, es una, es una señal de alarma cuando el VIX está demasiado bajo como lo está ahora. Ahora, viendo las dos noticias económicas de la semana, una con resultados claramente esperados, la primera, la de la FED, el 100% de, 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 de la expectativa era que se eh, fuera a aumentar la tasa de la FED en 0.25 y fue lo que ocurrió. Eh, la próxima decisión, la próxima reunión es hasta el 22 de marzo. Esto es importante porque antes de esa próxima reunión se van a dar dos meses de datos económicos. En realidad se va a dar el, el resultado de enero, que ya empezó con este eh, dato de, de desempleo, y a mediados, tenemos el, a mediados de, de, del mes de febrero tenemos el dato de eh, eh, inflación, y van a, van a estar en ese momento también los datos de marzo. Entonces, bueno, esta decisión se tomó con los datos anteriores, pero sí es interesante que después de la decisión de la FED eh, cambiaron un poco las apuestas, y si nos acordamos, en semanas anteriores habíamos hablado cómo el mercado estimaba solo dos subidas, es decir, esta que se hizo y una más eh, para llegar a una tasa meta o, o, o tasa terminal que le llaman de un 5%. Bueno, eso ya cambió. A raíz de esta última reunión este, se espera el 99,6%, esto lo chica hace como una hora, espera una próxima subida el 22 de marzo a, a 5% o de 4.75% a 5% en ese rango. Y luego, eh, por tres meses más, la máxima cuesta es, eh, perdón, por cuatro meses más, es decir, para la reunión del 3 de mayo se espera que suba otro punto, llegando a, a, a entre 5 y 5.25%, y se mantenga ahí en las reuniones de junio, de julio y de septiembre. Y siempre eh, el mercado apunta a que haya una caída en noviembre bajando eh, de 4.75 a, a 5 y el 13 de diciembre al rango de 4.50 a 4.75, es decir, volver al rango que quedamos en este momento. Ahora, eh, sí, sí, sí quisiera mencionar que, hay, que, que me parece que lo he mencionado de alguna manera en, en sesiones anteriores, pero aquí yo veo que hay como, como alguna información contradictoria porque si el mercado espera que se baje las tasas de interés a final del año, la pregunta es ¿por qué lo haría la FED? ¿bajo qué condiciones lo haría? Y conste que en todas las reuniones anteriores, en las últimas cinco o seis reuniones que yo me acuerde y en esta del miércoles volvió a reiterar el señor Powell que no va a hacer eso, es decir que va a, va a subir las tasas y las va a mantener y sigue el mercado no creyéndole esto esto a mí me sorprende bastante porque el escenario para que la FED bajara tasas sería porque la economía está en problemas, ¿verdad? porque la economía está entrando fuerte en una recesión y, y fuese necesario en ese caso que la Reserva Federal tuviera que venir a rescatar la economía. Y a pesar de que en este momento tenemos el dato eh, que ya mencionaste por, por, por encima de empleo, que es la otra noticia importante, que sí, no se esperaba eh, realmente, eh, y es es un aumento en, en, en la planilla, en los pagos no, de, no, de, no agrícolas, digamos, que creció en 517 mil puestos cuando lo esperado era 187 mil, es decir, tres veces prácticamente de lo que el mercado esperaba. Una, esto sí fue realmente una sorpresa. El desempleo cae a 3.4, que es el nivel más bajo desde mayo de 1969, este el número de puestos disponibles ha crecido más bien, me parece que estaba en 10 cuatro el mes pasado y está en 11 millones, el número de desempleados en 5.7 y entonces se ve que todavía hay un desfase muy importante, la economía a pesar de que, de que existe este, este nivel de tasas, este nivel restrictivo que se supone que tiene que aplacar la demanda y sigue la economía pujante eh, y pujante, y entonces es contradictorio a que se diga que la Reserva Federal va a tener que bajar, me parece a mí, eh, tasas al final del año. Este, una de las cosas que mencionó el señor Powell el, el miércoles eh, por la que sostiene que el tema de la inflación es de más largo plazo es que eh, se había visto eh, una reducción en el tema, en, en el área de bienes, no así en servicios. Recordemos que cuando se vino la pandemia... Eh, los servicios bajaron muchísimo eh, eh, la gente con todas las ayudas económicas se dedicó a comprar bienes, aumentó muchísimo el valor de los bienes y eso viene revirtiéndose en este momento, pero la demanda por servicios está en aumento, entonces una de las cosas que dice, claro, eh, ya el señor Powell lo critica mucho por utilizar la palabra transitorio, pero sí mencionó que esta baja en bienes es transitoria y que por lo tanto no se puede eh, 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 asegurar que la tendencia hacia la baja eh, va, va a continuar eh, y que ya el tema de la inflación esté resuelto. Reitera el mensaje que ha dicho varias veces, vamos a seguir hasta que se acabe nuestro trabajo, hasta lograr la meta de inflación. Yo creo aquí eh, eh, que me, me parece que hay un tema eh, eh, que ha estado en el mercado, yo me lo he estado preguntando mucho, y es eh, que... Si bien la, las, los objetivos de la FED, que son básicamente mantener inflación baja eh, y desempleo eh, lleno, completo, ¿verdad?, eh, en un ambiente de crecimiento, eso es, digamos, el, el escenario de de oro que hemos hablado, en el manejo de esta situación, en el manejo de esta crisis, uno podría decir que hay dos objetivos. Uno es aplacar la inflación y el otro es lograr hacerlo mediun, mediante un aterrizaje suave. Y yo lo que siento es que el mercado, lo que ha percibido, es decir, le ha dado más importancia a la meta de un aterrizaje suave que a la meta de, de, de controlar la inflación. Esa es mi percepción, porque digamos, una, una, eh, eh, existe como la expectativa de que si viene la, la inflación hacia abajo eh, y que la fed va a terminar bajando un poquito las tasas al final de año, es para lograr y provocar ese aterrizaje suave. Pero yo creo, por el contrario, que la prioridad del señor Powell no es esa, es la de primero controlar la inflación. Y si lo logra hacer con un aterrizaje suave, pues enhorabuena, maravilloso. Pero estoy seguro, bueno, es lo que pienso yo, que el señor Powell no quiere cometer el error que, que ocurrió en los 70s y es, es aflojar anticipadamente bajar la tasa y que eso vuelva a hacer que se dispare la inflación. Yo, yo, yo pienso que él, esta es la culminación de su carrera, eh, se va a retirar, y, y creo que es más posible que él acepte críticas por mantenerse firme este, y, y, y aguantarse eso uno o dos años y que al final le den la razón, y no terminar retirándose como la persona eh, que cometió el mismo error antes del señor Volker. Entonces yo yo creo que sí van a permanecer las tasas altas este, y lo que va a suceder es que entonces eh, eh, no eh, es más difícil ese, ese aterrizaje suave. Entonces, en ese escenario eh, yo no veo que nosotros podamos tener el mercado eh, a los precios y a los múltiplos como estábamos antes de la, plan de la pandemia y en pleno crecimiento, y por eso creo que este rally en el fondo es, es injustificado, Alberto. Eso es lo que me parece. A
0: mí. Mm -hmm. Así es. Y, y bueno, eh, Oscar, eh, eh, como estabas diciendo sobre el, el empleo, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, hasta antes de la decisión de la Reserva Federal de este miércoles, eh, las apuestas, eh, la mayoría de los CEOs, de los empresarios, estaban esperando una recesión económica en Estados Unidos para la segunda mitad de este año. Pero con este dato de que la economía de Estados Unidos está creando más de medio millón de puestos de trabajo al mes, y como tú bien dijiste, el dato siendo tres veces mayor, tres veces mayor al que se esperaba, yo no veo de qué manera la economía de Estados Unidos esté hoy creando medio millón de trabajos y en julio-agosto vaya a estar en recesión económica.
2: Yo eh, coincido, coincido con vos, Alberto, y, y eh, ahora en la tarde está viendo una entrevista con el CEO del de Banco PNC, eh, y lo entrevistaban y decía, bueno, mire, nosotros tenemos pronosticado que venga una recesión, y hemos ajustado las reservas con esto y todo, pero él como, como diciendo, bueno, hey, con este resultado eh, de este mismo pronóstico hemos tenido que tirar la bola para adelante por decir, con esto no podemos decir que hay un, una situación inminente, que se vaya a venir una recesión, jamás, si está en pleno en pleno empleo, como decías eh, y, y por primera vez en 50 años eh, tan bajo bueno, de 1969 este, entonces yo siento que esto se va a alargar verdad y al alargarse un ambiente eh, de mayor inflación este eh, yo no veo cómo las utilidades del S&P 500 van a tener las tasas de crecimiento que tenían antes se van a ver restringidas claro y eh, tal vez eh, lo que lo que habíamos esperado un poco y es que los resultados de empresas en este primer trimestre fueran más bajos precisamente como hay pleno empleo pleno empleo perdón entonces Tal vez no han bajado eh, tanto. Yo siento que es posible que veamos un poco más una caída en el segundo trimestre. Algunas empresas, incluso estas, bueno, de tecnología y crecimiento, este, han, han dado una guía hacia la baja y sin embargo, este, bueno, a, han tenido la subida que, hemos, que, que había mostrado. Aquí tenía algunos resultados, creo que ya no nos da mucho tiempo eh, no de comentar. Bien, pero, bueno, ahorita vi como unas... Esta semana había previsto reportar 482 empresas, superaron el estimado 186, fallaron 96, 134 cumplieron, 66 no reportaron. Este, entonces, bueno, no es tan terrible el tema de las empresas, ¿verdad? Eh, quiero, me, quiero mencionar lo que dijiste de Meta, que sí, en efecto... Eh, ahí, hay, ahí hay un tema, subió eh, mucho la acción desde el anuncio ¿verdad? Que, que tuvieron resultados de 1.76 por acción eh, ahí me parece que los, lo que sucedió también Alberto es que habían hecho una revisión previa de las utilidades y por eso es que se dice que el 1.76 fue superior a lo previsto pero ellos tenían antes previsto 2.12 entonces en relación a la previsión anterior de utilidades eh, sí hay una baja sin embargo, la acción sube mucho porque hay un anuncio de que van a hacer recompras de acciones. Parece que por 40 mil millones de dólares una cuestión así. Claro, ya habíamos comentado en algunos en meses anteriores o sesiones anteriores que Meta había caído muy fuerte. Eh, pero bueno, eh, los, los eh, eh, Amazon cae, eh, eh, reporta 3 eh, centavos versus 15 que se esperaba. Google reporta 1.05 versus, versus 1.15 que se esperaba. Este, eh, entonces, hay, hay, hay algunas cosas que empiezan. Bueno, Apple igual eh, reportó 1.88 y se esperaba 1.93. Esta bajó inmediatamente casi un 6% y luego se recuperó. Entonces, ahí está. A mí me parece que hay, hay algunos movimientos de, de más volatilidad en algunas de estas acciones eh, y, y podría... Podríamos estar viendo el final del rally, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque esto preverlo exactamente es muy difícil, pero eh, yo sí no veo una justificación para, para un rally continuado por semanas o, o por meses, cuando la situación hacia adelante en realidad no, no se ve positiva todavía.
0: Claro. Eh, tengo este dato, que estoy leyendo este reporte de Reuters, y quiero compartirlo contigo y a ver eh, qué puedes comentar. Y eh, es que los bonos de los Estados Unidos recibieron flujos positivos netos de dinero por cuarta semana eh, consecutiva. Eh, según datos de Refinity, eh, los inversionistas compraron eh, bonos por eh, a ver, aquí tengo el dato compraron bonos por eh, 2.800 millones de dólares que es la mayor cantidad en tres semanas mientras que los mercados eh, emergentes eh, dice U.S. Emerging Markets Debt Funds o sea, eh, fondos de deuda de mercados emergentes eh, recibieron fondos por 270 millones de dólares mientras que los eh, fondos en valores, es decir, en acciones, eh, eh, salieron menos que antes, pero salieron eh, a un nivel mínimo eh, de que salieron de 11 semanas de 483 millones eh, en medio de 584 millones de compras netas en fondos de small cap. Pero el, aquí el, el dato subyacente es que por cuarta semana consecutiva entran fondos a bonos y pareciera que salen de las acciones.
2: Bueno, sí, los bonos es un, es un rendimiento más seguro, las acciones es, es más incierto. Este, sí, me, me parece que los rendimientos en bonos con el anuncio de hoy me parece que subieron, eh, y es por la expectativa de que de que al mantenerse por más largo tiempo eh, la inflación y no causar una acordémonos que parte de, de la de la de la curva cómo se revierte y es que los los rendimientos a corto plazo están más altos que los rendimientos a largo plazo es normalmente porque se percibe más riesgo a corto plazo eh, que haya una que haya una recesión y que en el largo plazo en promedio se mantenga, digamos, una tasa más baja. Si los bonos a largo plazo eh, eh, suben, puede ser un indicador de que no, no va a tener ese movimiento abrupto, pero que sí que se puede mantener más a largo plazo una situación en que se necesiten eh, tasas reales eh, más altas. Eh, lo, acordémonos que en todo este ambiente también está saliendo dinero de la economía y hay un rebalanceo, ¿verdad? hay un rebalanceo de que puede ser que yo esté saliendo de, de acciones, invirtiendo más en bonos, pero también hay dineros que se están retirando completamente de la economía en el proceso que está haciendo la reserva de bajar el balance. Recordemos que está bajando, parece que son 92 mil o 95 mil millones de dólares mensuales, desinflando el, el balance que, que, que creció durante la pandemia. Entonces hay, hay que ver el efecto de esto también, que es parte, eh, digamos, parte de la política eh, eh, restrictiva, que es más difícil pensar que habiendo menos liquidez en la economía, los, los mercados también eh, suban y continúe y continúa este rally. Pero esos movimientos entre acciones y bonos pueden, pueden ser por un tema de rebalanceo, básicamente
0: interesante, bueno pues Oscar Gutiérrez presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo tu participación en este viernes, como cada viernes Oscar, gracias
2: perfecto, un gusto saludarte, buenas tardes
0: buenas tardes Oscar, este segmento patrocinado precisamente por Transcomer bueno y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima que la pase muy bien